0: Bem-vindos ao episódio 31 do Bonsai Podcast. E devido às mensagens que eu recebi em resposta ao episódio 29 de certos de livros que me marcaram, com um excelente feedback, eu percebi que realmente uma ideia que eu tinha tido inicialmente e que pensei, não sei se isto vai resultar muito bem, acabou por ter tido um impacto muito positivo e fiquei muito contente porque de facto é mesmo uma forma de eu recordar alguns livros que me marcaram e eu penso que já tenha dito isso, eu às vezes esqueço muito das histórias de livros que adorei e tenho pena disso e o facto de eu transcrever algumas partes acaba por, hum, por ser uma forma de eu poder recordá-los mais facilmente e agora com o podcast poder lê-los para vocês. E então, hoje o episódio é exatamente nesse seguimento. Eu vou trazer aqui excertos de outros livros que também me marcaram. Antes de cada excerto eu digo de que livro faz parte e queria também só dizer que no outro dia recebi também uma mensagem de uma rapariga muito simpática que me disse que, por vezes, as minhas introduções são demasiado longas. E é verdade, portanto, eu vou-me calar agora hum, e vou começar com o primeiro excerto que eu vos quero trazer. Aliás, vou ler dois excertos de um livro que eu gostei imenso que se chama A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugumain. O lugar onde a Laura está é igual aos outros. Não tem nada de especial. E se eu não a conhecesse, não conseguiria convencer-me de que ela mereceria melhor. Nenhuma coisa na minha dor estava à espera de que existisse um reclame luminoso a sinalizar onde se desfazia o amor da minha vida. Mas foi para mim estranho constatar isso, que a Laura sepultada era exatamente igual aos outros que por ali abundavam, perder a capacidade que tinha de se fazer naturalmente notar numa sala. Ali não. Sob as pedras brancas ficava como ficavam os outros. Com a morte, também o amor devia acabar. Ato contínuo. O nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. Com a morte, tudo o que respeita a quem morreu devia ser erradicado para que aos vivos o fardo não se torne desumano. Esse é o limite, a desumanidade de se perder quem não se pode perder. Foi como se me dissessem, Sr. Silva... Vamos levar-lhe os braços e as pernas, vamos levar-lhe os olhos e perderá a voz. Talvez deixemos os pulmões, mas teremos de levar o coração e lamentamos muito, mas não lhe será permitida qualquer felicidade agora em diante. Bem, uh, eu estou arrepiada, eu gostei tanto deste livro e adorei estas passagens e acho que é mesmo isto. Quando se perde alguém que nos é muito e felizmente... As pessoas que eu posso dizer que perdi na minha vida eram pessoas que era expectável, os meus avós apesar de nós nunca estarmos preparados para isso, não é? Mas tendo em conta uma determinada idade é expectável que assim seja e tendo em conta que ambos estavam doentes quando morreram hospitalizados mesmo era muito expectável Mas é isto e é... eu sempre fui muito apologista de uma coisa eu não tenho pena de quem morre Dependendo obviamente das circunstâncias, não é? Mas eu acho que é sempre muito mais doloroso para quem fica. Sempre. E isto para mim é transversal a muitas coisas, nomeadamente, por exemplo, a relações amorosas, em que há uma pessoa que vai embora, que vai, sei lá, emigrar, que para quem fica... Eu acho que é sempre muito mais difícil, porque continua a passar pelos mesmos sítios onde antes passavam os dois, continua a receber os mesmos estímulos, é como quando nós viajamos, quantas e quantas vezes, eu pelo menos falo para mim, viajo, e para outro sítio, para até nem preciso de sair de Portugal, mas saindo do meu meio, e parece que eu estou noutra vida parece que eu não me vou lembrar tanto das obrigações que eu tinha, não me vou lembrar tanto da rotina, porque efetivamente tudo à minha volta é diferente. E portanto eu acho que para quem fica no mesmo sítio, com as mesmas coisas, com as recordações, é sempre muito mais doloroso. Vou agora ler um excerto de um livro chamado Sputnik, meu amor, de Haruki Murakami, que vos aconselho muitíssimo a ler. Ponho a cabeça de fora e ergo os olhos para o céu. Lá está ela. Uma meia-lua em tons bolurentos, pendurada no céu. Que bom. Estamos ambos a olhar para a mesma lua, do mesmo mundo. Estamos ligados à realidade, através do mesmo fio. Só preciso de o ir puxando devagarinho para mim. Eu acho isto tão bonito... Porque ao fim e ao cabo, sem dúvida, é que uma das coisas que mais nos une no mundo inteiro é que o Sol é o mesmo para todos, a Lua é a mesma para todos. Apesar de não surgir ao mesmo tempo, não é? porque há sítios em que é de noite e noutros em que é de dia, exatamente à mesma hora, mas o Sol é aquele, a Lua é aquela. E eu acho que isso é magnífico e uma forma tão bonita de nos sentirmos próximos de quem está longe. Olha para aquela Lua, eu estou a olhar para a mesma. Existe alguma coisa que faz com que estejamos unidos. Livro Aparição, de Virgílio Ferreira. No inverno, às vezes, leio pela noite fora. É uma bela noite de inverno, muito certa, muito nítida. Venham à janela ver as estrelas, os campos escuros sem um ruído. Bom, então acho extraordinário que eu esteja vivo. E sinto-me bem eu. Mas não me sinto eu sozinho. Outras partes de mim estão em outro lado, e são os filhos que dormem, ou os trabalhadores com quem falei, ou a terra que ajudei a trabalhar. E é como se eu fosse só uma parte de qualquer coisa muito grande que vai para além das pessoas conhecidas e chega às pessoas conhecidas dessas e outras, e para o passado e para o futuro. A semente não germina, senão na terra que a espera. Estes são dois certos do livro Aparição, de Virgílio Ferreira. E... Em relação ao primeiro que eu li, eu queria só fazer aqui um, um breve comentário que é... Nós, eu acho que nós às vezes nos esquecemos do impacto que deixamos nas outras pessoas. E isto para o bem e para o mal. Quando nós falamos com outras pessoas de uma forma não tão correta, por algum motivo, isso deixa uma marca. Mas assim como quando nós uh, temos um gesto de carinho ou nem que seja apenas escutar aquela pessoa, estar disponível para ouvir, nós também deixamos uma marca. Então, se nós realmente pensarmos bem, nós temos imensas marcas nossas espalhadas por muitas pessoas e essas pessoas vão perpetuar essas marcas para outras pessoas que conhecem. E então, às vezes, quando houver dias, que é natural que os haja, em que sentimos que não somos úteis, em que, que chatice, estou entediada... Quantidade de marcas que nós já podemos ter deixado noutras pessoas e marcas muito positivas, e se calhar até certamente já vos aconteceu alguma frase que alguém disse, se calhar até não com aquele sentido de profundo, mas simplesmente disse alguma coisa que nos fez mudar radicalmente a nossa vida. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de quando eu estava no quinto ou no sexto ano, eu tinha a minha mão pousada na secretária, na sala de aula. E uma professora passa para mim e diz-me, tocas piano? E eu, não. E olhei para a minha mão. E eu nunca achei que tivesse os dedos muito longos, mas realmente eu não tenho os dedos pequenos. E então pensei, realmente, eu se calhar posso estar a desperdiçar algo em que eu fosse boa. Eu não decidi, eu inicialmente pensava que queria tocar piano, mas depois achei que seria mais prático, mesmo a nível de praticar, aprender a tocar guitarra. E foi assim que eu comecei, com a ideia de querer aprender a tocar um instrumento. Só com uma frase, uma pergunta neste caso, tocas piano. Então nós às vezes não temos bem noção de quanto alguma coisinha mínima pode mudar radicalmente o percurso da nossa vida. Pode ser mesmo um chamamento, uma uma forma de nós pensarmos sobre isso, não é? E e a outra, o outro cesto que eu vos li, que é somente esta frase, a semente não germina, senão na terra que a espera. Isto é super bonito e profundo, na minha opinião. Quantas e quantas vezes nós não queremos tentar coisas e não conseguimos, ou é, sei lá, uma relação que não funciona, ou é uma amizade que não funciona, ou uh, não é? ou um trabalho que nós queremos e não conseguimos, ou qualquer coisa, é porque não é para nós, não é, e eu tenho muito aprendido que, um, apesar obviamente eu não ter uma experiência de vida gigante, porque não me é possível, quer dizer, não me é possível, eu ia dizer pela minha idade, tenho quase 30 anos, mas não é só pela idade que nós vemos a experiência de vida, não é? Como é óbvio. Mas o que eu quero dizer com isto é que as experiências que eu já tenho tido na minha vida e aquilo que eu já tenho vivido permitem-me dizer com muita certeza que quando as coisas são para ser, fluem. Às vezes existe muito aquela tendência de não, para nós conseguirmos aquilo que realmente queremos tem que ser sempre muito difícil e eu não acho isso, eu não acho que tenha que ser sempre muito difícil. Eu acho que se não fosse difícil não teria graça, mas eu também acho que não tem que existir sempre esforço. Não tem que existir sempre uma luta. Não tem. Há coisas que fluem, que são naturais, que não é necessário esse esforço tão grande. E quando assim é, é porque são para nós. Agora, claro, para que tudo isto aconteça, é necessário estarmos disponíveis, é necessário que haja um grande trabalho interior, é necessário sabermos aquilo que queremos, saber dizer sim e saber dizer não. Vou passar a ler um excerto de um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milano Condera. Censurava-se intimamente, mas acabou por pensar que, no fundo, não saber o que se deve crer é normal. Nunca se pode saber o que se deve crer, porque só se tem uma vida que não pode ser comparada com vidas anteriores nem retificada em vidas posteriores. Não há nenhuma forma de se verificar qual das decisões é melhor, porque não há comparação possível. Tudo se vive imediatamente pela primeira vez, sem preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que vale a vida, se o primeiro ensaio da vida, já é a própria vida. É o que faz com que a vida pareça sempre um esquiço. Mas nem mesmo esquiço é a palavra certa, porque um esquiço é sempre um esboço de alguma coisa, a preparação de um quadro. Enquanto o esquiço que a nossa vida é... Não é de nada, é um esboço sem quadro. Acho que não é necessário comentar. É extremamente claro aquilo que aqui está escrito e concordo plenamente. As velas ardem até ao fim de Sandor Marai. Porque amamos sempre a pessoa diferente. procurámo la em todas as situações e variantes da vida, sabes... O maior segredo e a maior dádiva da vida é quando duas pessoas semelhantes se encontram. Isto é tão raro como se a natureza impedisse com força e astúcia essa harmonia. Talvez porque para a criação do mundo e para a renovação da vida necessita da tensão que se gera entre as pessoas que se procuram eternamente mas que têm intenções e ritmos de vida opostos. E finalmente deixo-vos com um pequeno certo de um livro chamado Bagagem do Viajante, de José Saramago. Eu, antes de ler este excerto, porque vou acabar o episódio aqui, é um excerto muito, muito pequenino. Uh, queria só dizer-vos que a minha primeira experiência com José Saramago foi má. Comecei por ler o Memorial do Convento, algo que deve ter acontecido com a maioria de, das pessoas, pelo menos da minha geração, porque era um livro obrigatório no 12º ano, e penso que sim, que fosse no décimo segundo exato, acho que os maias eram no décimo primeiro e o memorial do convento no décimo segundo e hum, eu não gostei nada do memorial do convento nada, nada achei a história tão maçuda e... mas tem muito a ver com tens de ler se aquilo tivesse sido lido noutra altura da minha vida em que eu estivesse preparada para receber aquela história ou que simplesmente não me, foste, não me fosse imposto, tens de ler. É, eu leio se realmente me estiver a apetecer. Eu sei que a vida não é isto. Eu sei e sou muito defensora que nós muitas das vezes temos que fazer coisas mesmo que não nos apeteça. Porque é isso que nos faz realmente perceber que a vida também tem contrariedades e que nós temos que arranjar forças e mecanismos para realmente fazer coisas que não nos apeteçam tanto. A vida é isto mas isto só para vos dizer que às vezes nós começamos com uma experiência não muito positiva e que podia ter arruinado por completo uh, a minha vontade de ler outros livros do José Saramago mas que felizmente não arruinou A Bagagem do Viajante é um livro que não tem nada a ver assim como o Ensaio sobre a Cegueira que foi um dos meus livros favoritos aliás, é um dos meus livros favoritos e penso que também haja outro que agora não me estou a lembrar não, mas eu acho que foram estes dois, é que não tem mesmo nada a ver, eu sei que também a leveza com que eu li estes livros foi diferente, eu senti, eu não vou ter que ser avaliada, eu não tenho que estar a prestar uma atenção gigante a isto, eu simplesmente estou a usufruir do momento, isto está-me a fazer companhia, porque para mim um livro é isso, é, faz-me companhia naquele momento e eu consigo abstrair-me de onde eu estou, isso é a melhor sensação que eu posso ter enquanto leio um livro, é, eu deixo de saber onde estou, perco mesmo a, a, mesmo a noção física de onde estou isso para mim é mesmo, ok, este livro atingiu-me completamente e portanto, tudo isto para vos dizer que uma primeira má experiência não tem que ser como é que eu vou te explicar, não tem que destruir por completo o vosso percurso depois disso, e isto é válido para livros é válido para alimentação é válido para exercício físico é válido para qualquer experiência na nossa vida e então vou terminar com esta frase Magníficas palavras da infância, que precisam de esperar longos anos até deixarem de ser um cego cantar de sons e encontrarem a imagem real que lhes corresponde. Espero muito que tenham gostado deste episódio. Eu vou continuar a trazer este formato aqui para o podcast, até porque sei que há muitas pessoas que gostam de episódios mais longos, há outras pessoas que gostam de episódios mais curtos e portanto assim sinto que consigo chegar a toda a gente. E hum, eu adoro gravar este tipo de episódio, portanto, ainda tenho muito conteúdo para partilhar, porque felizmente <risos> tenho toda esta bagagem, digamos assim, de ter sempre uh, guardado estes certos que me marcaram. E hei trazer poemas, porque Flor Bela Espanca foi um grande marco na minha adolescência, portanto, hei de trazer, sem dúvida. Um grande beijinho e espero-vos no próximo episódio.